0: 公やかインターネット放送がお送りする「メモリーミュージック」皆さんこんにちはメモリーミュージックのナビゲーター伊能です今回も引き続きテレビや映画などのロケ地についてご紹介をしてまいりますえーと今回ご紹介をしていくのはですね圧倒的な人気の新海誠監督のアニメ映画君の名は丸の舞台となった東京都とそれから岐阜県飛騨市のロケ地をご紹介していきます一応「丸って言いましたけど「丸って発音する必要はないんですが「君の名はっていう昔の映画があったかと思いますがそれとは別で「丸がついてるアニメ映画ですだいぶヒットしたので見た方も多いんじゃないかと思いますが大まかなストーリーをご紹介していきます東京ににいいるるる男子子高高校校生生と田舎町にいる女子高校生が入れ替わる物語ですこれもやはりですね昔話題になった「転校生」という映画があるんですがこれとちょっと似てるかなとも思われますただ青春物語の身近な話題ではなくって離れ離れの2人がちょっと複雑な、F、SF 的な要素も含まれたつながりを持った映画です。CM なんかでよくね私たち入れ替わってるなんていうのが聞いた方いらっしゃるんじゃないかと思います下手ですいません<笑>この「君の名は」キービジュアルとなった聖地の階段は東京の四ツ谷にある菅神社二人の主人公滝男の子の方ですねそれから三葉女の子の方ですが階段れ違う画像が物語にとっても重要なシーンですがこの階段は東京の四ツ谷にある菅神社前の階段と思われていますこの東京でのすれ違いより時を遡って滝が入れ替わり相手のミツを探し出そうと訪れたのが岐阜県の有名観光地の一つ日田古川駅です。飛騨古川駅を走る特急ワイドビュー飛騨も劇中に登場していますまた飛騨市の宮川町落合のバス停などもアニメで再現がされていました田舎町の舞台は岐阜県飛騨市のいくつかの拠点を再現して飛騨市の雰囲気を劇中で描いているんですこの新海誠監督の描くあの人物というより背景であるとか空の色であるとかっていうのが本当に美しくってあのアニメ見ただけでもちょっと行きたくなっちゃうななんて思う方も多いいんじゃないでしょうかこんなですね映画やアニメファンが登場人物の軌跡をたどる旅っていうのを巡礼って呼ぶんですけどもし巡礼をされたいなって思う方はぜひ地域の方のご迷惑にならないように。例えばお店行ったらちょっと何か品物を購入するとか心配りは忘れないように言ってくださいねそれではここで音楽をご紹介します。茶摘みそれではこれからの時間は前回に引き続きまして美濃姉妹の市原さんをご紹介していきます。
1: あのいろんなものを作らせていただきながら和紙のドレスを出発点にして、うん、あのこんなにやあの切られた方たちがこんなに気持ちのいいものだから、うん、実際の日常着も作ってよというような感じのことで、うんうんうん、もういろいろあって私もできなそんなこと和紙でできるわけないでしょとかって言いながらも、うん、いろんなことをしていきながら、うん、うちのスタッフとも相談してもしうちのスタッフが言うには「もし」あなたが社長がそうやってやりたいって言うんだったら一番難しいところから行きましょうって言うんですねで靴下を作りましょうって言うからちょっと靴下じゃなくってもっとこうスカーフとかなんかでやってきてもらないものでやってくれないって言ったら一番難しいのでやってそれがね成功したら次があるけれど、うん、安易なところから入っちゃいけないっていうもんですから靴下
2: は難しいんですかやっぱ
1: り破れちゃったりとか毎日洗うものですから、はい、ちょっと私としてはちょっと不安すっごい不安、うんうん、すっごい不安だったんですよ、うん、でもっと洗わなくてここら辺にピッとかけとくぐらいのスカーフにしてくれって<笑>思ったんですよそうしたららいいいけないっていうから、まあやっていただくのを私が作るわけじゃなくてスタッフのみんなが一生懸命頑張る研究員の人たちがやることだから、うん、お任せします<笑>私も努力はするけれどみんなも努力してねって言って言ってやってたら、うん、もうできてこういう靴下とかそういうのもできてきて、うん、次から次発展してきました、はい、その度にいろんな方がうちはとても和紙の糸っていうのは汗もすごくよく吸うし。はい毛羽がなくってお肌の刺激がない、はい、っていうことで、はい、あのお肌にトラブルのある方とか、はい、そういう方たちにもとってもいい素材だっていうことが徐々に徐々に皆さんに分かってきて、うん、私たちもそれに応えて、うん、石油系の素材は入れない、うん、という感じのコンセプトのもので物、はいはい、の,の,のつくを作らせていただきながら最初は入ってたりっていう時もあったんですかだから最初は、うん入れなくちゃいけないんじゃないかってやっぱり和紙を強くするためとか、うん、編みやすいとかそういうものではそう
2: ですよね、うん。あの実際ここで商品が今あのー、あるんですけど作り勝手というか生地の目というのは本当に普通の洋服といいますか靴下なら靴下の編み目っていうんですかね。作り方は一緒なんですよね。一緒なんですけど、はい、やっ
1: ぱり和紙ってこう小よりにした状態では。すすごく硬いんですよ普通の布,布で、ね、だから機械に入っていくときにこう,、はい、こうし,しなしなしなわないというかなかなか難しいところがあって、はいはい、あの作るのが難しいからちょっとそういう化学繊維を入れると。さーっとうまく入っていくって言うんですけれど編み、うんうん、方としてはすごく職人さんたちは楽だって言うんですけれどでも私はいけないと思うわ、うん、そういう方たちのための衣類を作るって私たちはお約束してるんだから、うん、いけないからって言ったらもう皆さんがもう2回目は言いませんでしたそれを入れたいとかそういうことは言わなかったんですけれど、うん、でも麺を入れたりとか。うんあのうちはアセテートを入れる場合も多いんですけれど、うん、アセテートっていうのは植物性のもので、うん、その石油から作ったものではないっていう感じなものですからそれを入れたりとか、うんはい、でデザイン性でドレープ性を入れる時にはレイヨン系のものがいいんじゃないかう、うん、ということもあって、うん、レイオンそのものじゃなくてモダールとか、うん、そういうちょっと変わった繊維を入れるって、うん、あのファッション性を出すようにしたりはしてるんですけれどやっぱり。花粉症の方とかいろんな方がいらっしゃいますので、うん、できるだけお肌の負荷がない、健康で安心して着れる衣類っていうところで、うん、あのやっぱりどなたにでも使っていただけるようなユニバーサルデザインの衣類の研究をしております
2: 、うんあ。アレルギーの方だと最初のウェディングドレスとかでも今アレルギーの方って多いじゃないですか。うすね、もう安心して晴れの舞台で。うん来て笑顔になれたらいいですよね、うん。そうですね。そして
1: 私たちの衣類は。はい、あのウェディングはとっても軽いんですよ。和、は、紙、い、ですから、はい。ですから。あのその一点五キロぐらいなんです。全部で。トータルえー、ですからです、ね、だかららだ実
2: 際見せていただいた時割とこうボリュームはあって、うん、そんなな軽いとは思
1: え8 0ー,ーぐらい紙を使うんですってボリュームを持たせてすごい華やかにするんですけれど、はい、和紙の重さっていうのはとても軽いものですから、はい、あのそんなに全然大丈夫で1、えー、5キロぐらいで。はいであのそのお嫁さんがおっしゃるには、私ら裸で歩いてるような気分やわって言われるんです。で、和服からお着替えになったら皆さんもなんかとても苦しくって苦しくって気持ち悪くなりそうだったけどこれになったら激怒だとわっていう感じで言っていただいて。うん
2: そうですね。私の友達もこう,こう着物で重たい打ち掛け着て、その本番の時に気持ち悪くなっちゃってっていう友達がいたんですけど、うん、きっとこの身の輪しのウェディングドレスだったらそんなこともなかったのかななんてちょっと思っちゃいました
1: 。ね、本当にあの裸で歩いて、私たちもこう,こうやって持つ時にドンという重さが全然なくて、綺麗のドレスはやっぱり。中にパニエっていうの入るもんですからそれが大変重くって、はい、腰にドンと重さがくるみたいなんです
2: 、はいはい、パニエってあのこう膨ら
1: みを持たせるためのそうそうそう、うん、そ場合によってはちょっとなんか金属だったりとかそう,そう,う,そ,うそういうものがうちはあの和紙で作りますので大変ほん当に8 0ーとか1 0 0ー使っても、はい、本当に軽いんですよ。はい、ですからあの後ろに引くトレーンっていうのがあるんですけれど、あ、はい、と長いの、はいはい、作った時に80メーター紙を入れたんですけれど、うん、1平米が6グラム。1平米ってどのぐらいでしたっけ
2: ？1 メートル,ートル。トル四方です。1メートル四方
1: 。あ、まあ。あグラム。はい、あ6グラムっていう紙を使ったら80メーター入れても480グラムなんです。うん、ああ軽いですね。だからそういうのでダーあと引いてても全然、はい。問題ない、はい、だからそういうものですからあの大変だとか重いとか気持ち悪くなるっていうイメージが結構あるんですけれど、うん、そういうのがない、はいはい、そしてとても和紙の,その軽やかさというか、うん、優しさがあの普通の綺麗ではないものになりますから、うん、皆さんの中で。みんな日本というよりは海外で人気と言った方がいいかもしれません、うん、あ、海外で人気なんです,んですねとても海外でショーをやるともう大変人気で、えー、海外でもショーをやられるんですね。あのこの間2016年の11月にはドイツでファッションショーもやらせていただきましたし、はい、ファッションショーはもう本当にいろんな国でやらせていただいたりしてどこの国でも大変人気で、うん、あの。神神戸戸ファッション美術館というのが神戸にあるんですけれど、はい、世界三大ファッション美術館の一つなんですけど、はい、そこで展覧会をやらせてだいたりとか、はい、いろんなところでやらせていただいてるんですけれどどこでも大変人気で、はい、あの私のデザイン力じゃなくて和紙の力にこう押されて<笑>いやいや私は大変その分野では一応一人者という感じで、はい、どこの国に行っても、はい、あの大変人気がありますかなり世界各国回られてるんですねあの私じゃなくて私が行きたいっていうんじゃなくて、うん、来てくださいって言って呼んでいただくのが多くて、うんうんうん、あてドイツで、はい、2007年ですねあに,、はい、あのには大きな展覧会をしたんですけど、はい、その時はドイツ政府からのお招きで、はい、あの展覧会をさせていただきました。はいその時には「ノワ和のルナッサンス」っていうその表題をつけていただいて美濃和紙がこう障子紙からこういうい日常生活とかそういうものに変わっので使えるものに変わっていったということであの大変大きな展覧会をしていたさせていただいてそこからの発信で世界にあお呼びがかかるようになってきました。展
2: 次回展覧会はドレスだけではなくていろいろな商品をお出しになったん
1: ですか、はいはい、靴下から、はい、あの私の作るお洋服とかそういうものもでしたけれど、はいろ、はい、んな500点以上持ってきました点数にしたら
2: 。500点って大変な量ですよね、はい
1: 、でもちっちゃなものはイヤリングから私アクセサリーもデザインするもんですからす、はいはい、軽いですから、はい、大変人気があって、はい、そういうものから本当靴下から全てが、はい、私の作るものは全てが美術品みたいな形になって、はい、あの美術館だったらこうショーケースの中に入って、はい、靴下でも並んでるっていう感じなんですけれど、はい、でもあの。どこに行っても和紙がこういうふうになったということがとても驚きであってあそして興味のあるものですから、はい、どこの国でも人気でそしてこの間、うん、その2016年に展覧会やった時にプレゼンテーション、うん、講演とかそういうのも私させていただくもんですから、うん、和紙の効能についていっぱいドイツでもお話ししました、はい、そしたらその中で一番受けたのは、うん、和紙は成分解正自然に土に帰っていくものだっていうことが大変人気で、うん、あのお医者さんとかなんかもお連きていただいたんですよね。はい、その時にそのある方がおっしゃったの、いっぱい話聞いたけれど、うん、ドイツではその土に帰るその一言葉で、うん、もうドイツでは受け入れられますよって言われまし
3: た
2: 。エコ社会ですもんねドイツっ
1: て、えー。だから今もドイツではドイツの方たちとはもうつながりを持たせていただいて、うんうん、あいろんなところで活動させていただいてるんですけれど。えーあのまだ他にもドバイとかそういうところにも行,くんで、うん、行ってたんですけれど、はい、やっぱりそこでも私たちのものは大変お高いもの、まあ、一般的衣類としては高い方なもんですから。うん、あのなななかなか売れれいと思うけれど、うん、でも病気で苦しんでる人とか、うん、健康志向の方には大変あなたの作るものはいいから、うん、そういう方にをターゲットにすれば市場はいっぱいあると思うよっていうふうにお医者さんから言っていただきました。うんはいうん、この
2: 今サンプルというか、で、あの、私がいただいたものなんですけど、実はこの子に。ミヌワシのマスクっていうのがありまして、これは割と最近の商品
1: ですか。そうですね、あの、それは、あの。アトピー性皮膚炎の方が不織布のマ,、うんうん、マスクをすると、その。マスクをしているところが痒くなってくるとか、うん、ゴムの部分が痛くなって痒くなって赤くなるから、うん、なんとかそういうことのないようにアトピーの方だって花粉症の方いっぱいいらっしゃるから、うん、なんとかしてちょうだいよっていうところから入っていって,って私がマスクを作るなんて全然思ってなかったんですけれど、うん、そういう方たちの声に押されて、うんはい、そしてやっぱり違和感があるから、うん、子どもたちでこの、うん発達障害の子たちはマスクはつけられないっていうことをすごくおっしゃるお母さんがいてでも、口を半開きにして寝るんですよねいつも半開きにしてるから風邪をひどいてもひいちゃって喉がいつもだめなんですよなんとかマスクをと思うけどはめ,はめてくれないんですよっていうことを言われて。やってよやってよって言われて、うん、嫌だって言えない悪い性格なもんですから<笑>じゃあ私ちょっと頑張ってみるよって言って作ったのがこれですそれでできた時発達障害のお子さんが来てくださって、うんうん、これつけてって言ったら、うん、その子がシュッシュッとつけて「うん、お母さん大丈夫マスクできるわ」って言いました
3: 。紙、ね、髪
1: だと何かこう圧迫感が発達障害の方って感じやっぱり感感とととかか群れそうういのがてもるんですかに神経が過敏になってるところがあって難しいと思うんです、うんうん。私たちだって静電気が起きたらパチパチっとして嫌だなって、ね、そういうところが生きにくい、はいところをいいっっぱい持ってる子たちですから、うんはい、それは周りの人たちが少し考慮して環境に配慮したりとか、うん、その方その子が生きやすくなるような、うん、そういうものを作って差し上げることが、うん、あの解消になってくると私は思ってるもんですから、うんはい、その子たちがこう違和感があって嫌だなっていうものから、うん、心地いいな気持ちいいなこれしてても問題ないなっていうものをつくこう着ていただいたただり衣類にしていただいたりとか、うん、そういうことが、うん、あのユニバーサルデザインどなたにでも優しい障害とかそう病気とかにとらわらず、うん、どなたにでも優しいっていうものが世の中にだんだん少なくなってきてるから
3: 、うん、やっぱ
1: り安易なそのものを化学繊維で作れば安価ですしです、ね、扱いも楽だけれど、はい、のパチパチ感があったりとか、うん、体に身につけるものは石油のものじゃない方がいいとか、うん、やっぱり体には必ずこう弊害が起きてきますから、うん、だからそういうものを作って差し上げるのが私の仕事かなっていうふうに身、うんうん、の姉妹の仕事かなっていうふうに今はちょっと思ってます
2: 、うん、ぜひあの山内さんにもお伺いしたいんですけど<笑>、はい、このみのわのマスク、はい、お使いになられたんですよねあの、はい、介護とか看護の観点かかから見た時はいかがですかやっぱ肌触りがとてもいいですしそうですね
3: あの私が実際、ね、勤めているリハビリテーション病院なんですけど、ねはい、そちらでもあの身動きが不自由な方が多いですしそれから、まあ、寝てる時間が多い方もあるんですよね。あそうですねあのやっぱり寝てみえるとどうしてもこうお口が先ほどちょっとおっしゃられたようにう半開きになりがちで。でとっても乾燥が激しいとカビ、はい、んていうんですかねものがこうお口から入っていかないっていうんですかね、はい、乾燥が弊害になって、はい、それですね
2: 食
3: べれないあの飲み込みが悪いっていう方に「うんうんうん、あのどこか苦しいですか?」って聞くとね、うん、口の中もだけど喉を通らない。喉が苦しいっておっしゃるんでうんあのそういう方に本当におすすめしたいなって思いますうあそうなんですね<笑>、はい、
2: でも確かにあのちょっとあのつけさせていただいた時に肌触りもそうですしあのちょっと説明書きの方にも書いてあるんですけど通気性も抜群で息苦しさがないんですよね。であ,の、まある程度何て言うんでしょうね織物になるので目としては荒いのかもしれないですけどでもこれで口をこう保護保湿することによって花粉であったりとか、まあ、その他の病原体であったりとかっていうのをなんかこう防ぐというか自分の力で追い出してくれるようなそん
1: な役目を果たしてくれるんですよね。わしってザクっと編んでるようですけど多孔質で線、はい、と繊維が絡まってるだけなもんですから、はい、そこにこう花粉とかそういうのがこう引っかかるっていう感じで、うん、あ実際には引っかかってもくれるんですねでそれをお洗濯していただけますので、はいはい、そして乾くのも早いですから、はいはい、あの大変その衛生的にもいいですし、うんうんうん、そしてあの。まあ、とにかくこの辺が保湿されてるっていうことが大変心地いいし、うん、それが大切なことなんですよね,、うん、そうですね
0: 次回も引き続き市原さんと山内さんにお話を伺っていきたいと思っております。それではまた
1: 次回をお楽しみに